0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 밤새 중부지방에 강한 비가 내리고 접경지역의 수위가 올라가면서 오전 11시를 기해서 한강 본류에 홍수주의보가 내려졌습니다. 한강대교 수위가 8.5m를 넘을 때 발령된다고 하고요. 한강 본류에서 9년 만에 내려진 호우주의보입니다. 이번 비로 인한 사망자 실종자 모두 27명으로 집계가 됐고 피해를 우려해서 대피한 인원도 5000명에 달하고 재산 피해도 심각한 상황입니다. 정부는 피해가 큰 충청과 경기 일부 지역에 대해서 특별재난지역 선포 검토하고 있습니다. 피해 복구에 대한 국비 지원 받을 수 있기 때문에 신속한 복구가 가능해지고 피해 입은 주민에 대한 생계 구호라든가 재난지원금 지원도 지원 주어질 수 있다고 합니다. 앞으로도 비가 더올수 있습니다. 불필요한 외출 자제하시고 야외 작업하지 마시고 실내에서 창문 닫고 기상예보에 귀 기우시는 게 좋습니다. 의대 정원 확대에 반대하는 전공의들이 내일 집단 휴진 예고한 가운데 정부가 집단 행동 자제해달라고 요청하고 있는데요. 이슈에서 전공의들의 입장 들어보겠습니다. 남북 간의 물물교환 형식의 교역 현실화된다고 하는데 이번 주 한반도 눈에서 짚어보고요. 일부 각설하고 부동산 대책 관련한 입법 내용 또 논란되고 있는 윤석열 총장 발언에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 정부가 내후년부터 10년간 한시적으로 4000명의 의사를 추가 양성하겠다고 밝혔습니다. 그러니까 매년 400명씩 증원하기로 했는데요. 대한의사협회든가 라 대한전공의협의회는 반대 의 뜻을 밝히겠다며 파업하겠다는 입장입니다. 대한전공의협의회 김형철 대변인 연결해서 입장 듣도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네. 예. 안녕하세요. 네.
1: 내일로 예정돼 있는 이 대한전공의협의회 파업은 진행되는 겁니까 그러면?
2: 아 예, 네. 저 지금 저도 환자진료에다 코로나 선별진료까지 너무 지쳐있긴 하지만 네. 지금처럼 정부에서 귀를 틀어막고서는 통보만 하면서 대화라고 우기는 상황이 계속되면 은 네. 어쩔 수 없이 국민은 정말 죄송하지만 네. 파업이 진행될 것으로 보입니다.
1: 예, 그러면 응급실이라든가 중환자실 수술실 이런 곳에 계시는 분들을 필수 인력이라고 지칭하던데 이번들도다 참여하는 겁니까?
2: 네, 거기에 있는 전공의들만 참여하는 겁니다.
1: 아, 그렇군요. 다음 주에는 의사협회가 파업을 예정하고 있는데, 여기에도 참여할 계획인지요?
2: 어, 뭐, 저희는 사실 파업이 싫습니다. 뭐, 반년 넘게 지속된 코로나 때문에 주말도 없이 매일 지칠대로 지쳤고요. 예. 매일 뵙고 치료해드리던 환자분들 놔두고서는. 네. 나갈 때 가장 마음 무거운 사람들은 바로 저희입니다. 네. 제발 저희가 다음 주 파업까지 참여하지 않을 수 있게 해주셨으면 좋겠는 마음 뿐입니다.
1: 어. 조금 전 11시에 박능우 보건복지부 장관이 코로나19 방역 대응이 시급한 상황에서 집단 휴진이 국민에게 큰 피해를 줄수 있다 어, 협의체 만들어서 대화하겠다 이런 방침 밝히면서 집단 휴진 제고해 달라 이렇게 요청을 했는데 대화 여지는 남아 있습니까?
2: 당연히 방금 말씀드렸듯이 네. 저희가 저희가 말씀드린 대로 이렇게. 어 통보가 아니라 대화를 하게 된다면 저희도 파업하고 싶은 생각은 없습니다.
1: 음 그러면 구체적으로 전공의 협회에서 요구하는 것은 의대 정원 뭐 확대 이걸 재논의하자는 입장인가요? 어떻습니까?
2: 그렇죠. 모든 정책을 할 때는 네. 그 정책을 정책의 전문가들 그런 정책의 전문가들과 네. 그다음에 현장에 있는 목소리까지 모두 다. 다 수렴해 가지고 정책을 펴야지 이번에 부동산 정책 같은 그런 탐사가 일어나지 않는 거라고 음. 저는 생각을 합니다 예. 저희 모두가 생각을 하고 있고 따라서 그렇게 모두 모여 가지고 협의체를 구성을 하고 음. 그 이후에 늘릴 것인지 말 것인지 늘그럼 얼마나 늘릴 것인지 언제부터 늘릴 것인지 늘리기 위해서 필요한 인프라는 무엇인지 이런 것들을 차차 논의해 나가야지 예. 일단 늘리겠다라고 결정을 해 놓고서는 그다음에 협의체 구성하겠다 뭐 이렇게 하는 것은 순서가 틀린 거죠.
1: 어. 전공의 입장을 대표해서 김영철 대변인께서 말씀해 주시고 저는 이제 의사보다는 국민의 입장에서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 예. 어, 많이 지금 피곤하고 힘든 상황이라고 말씀하셨잖아요. 그동안 이 코로나19로 관련해서.
2: 그렇죠.
1: 의료인력이 늘어나면 의료진들의 처우가 나아지는 것 아닌가 싶은데 어떻습니까?
2: 어, 의료인력이 늘어나면 은 네. 의료인들한테 직접적인 뭐 피해 뭐야 경쟁이 좀 치열해질 수 있다. 유정도일수 있겠죠. 하지만 의료인력이 늘어났을 때 가장 큰 문제는 네. 국민의료비가 증가한다는 겁니다. 폭발적으로 증가할 수밖에 없고 어. 그거는 너무나도 그냥 어 보건학에서는 그냥 1 더하기 1은 2 같은 1970년대부터 나왔던 교과서에 나오는 진리예요. 예 그렇기 때문에 저희가 이렇게 국민의료비를 늘리는 정책을 펼 필요가 없다. 현재 지금 우리나라의 의사 네. 어 숫자 딱 따졌을 때는 뭐 OECD에 비해서 뭐 적다 이런 얘기 나오지만 네. 현재 우리나라 의료 이용률 자체가 음. 결코 힘들고 부족하지 않다라는 얘기죠.
1: 네. 그러니까 그 정부에서는 의사 수 자체가 방금 말씀하셨던 것처럼 OECD와 비교해 봤을 때 절대적으로 부족하다고 지금 얘기하고 있는데 방금 김형철 대변인은 그렇지 않다라고 말씀하셨어요. 여기에 대해서 좀 구체적으로 말씀을 해 주세요. 부족한 게 아닙니까 그러면?
2: 네. 그러니까... 어. 인구 1 0명당 의사 수가 적다라고 정부에서 얘기하는 건데 예. 그거는 의료, 의료 이용의 용이성을 나타내는 수많은 기준 중에서 아주 작은 부분입니다. 예. 앵커님 뭐 코감이걸렸을때 네. 회사에서 점심시간에 이비인후과 전문의 만나고 싶다고 마음 먹으면 쉽게 만날 수 있잖아요. 그렇죠? 음. 그다음에 어깨 아파가지고직근처 정형외과 같은데 전문이 만나는 거 어렵지 않습니다. 네. 어 우리나라에서 환자가 의사 처음 만나기 위해서 초진 보기 위해서 전문이 만나기 위해서 걸리는 시 평균 시간 21분이에요.
3: 음. 그런데,
2: 우리나라보다 청명당 의사수가 훨씬 많은 미국 같은 경우에는 네. 24일이 걸려요. 24분도 네. 아니고, 24시간도 아니고, 24일이 걸려요. 예. 그러니까, 청명당 의사수 자체가 그렇게 중요한 문제가 아니라는 거죠. 음. 어, 그걸 뿐만 아니라 의사수가 몇 명인지가, 중요한 게 아니라 현재 지금 활동하고 있는 의사소가 몇 명이니까 더 중요한 거고 네. 인구 밀도를 고려한 의사소가 얼마가됐 되는지가 더 중요한 거고 네. 그런 것들이 의료 이용이 얼마나 쉬운지 를 나타내는 훨씬 중요한 지표예요. 게다가 우리나라는 네. 출산율 몇명대 인구 소멸 국가에 가깝잖아요. 음. 어, 반면에 의사소 증가율은 OECD 거의 최고 수준이에요. 네. 이게 뭐 요즘 나온 새로운 얘기가 아니고요. 어. 옛날에 국민정부 때부터 참여정부 때까지 정부에서 발간한 그런 보건복지 백서 이런 게 있었는데, 네. 어 거기에서 의사, 우리나라 의사 수가 과잉일 거라고 계속 청구를 계속 했어요. 음. 그래가지고 의제 정원을 조금 줄이기까지 했습니다. 근데 그게 한 십오 년도 안 됐어요. 네. 근데 그때는 지금보다 훨씬 출산이 높았거든요. 출산율이. 음. 근데 그때보다 출산율 지금 훨씬 낮아진 상태에서 네. 의제 정원 늘린다 그러면 의사 수 과잉 될 거는 뻔한 겁니다.
1: 어 그러면 그 의료 현장의 현실을 제가 잘 몰라서 여쭤보는 건데. 근무시간을 요즘 많이 지 감축하는 추세잖아요 의료진들의 네. 뭐 과로사 얘기도 나오고 잠을 못 자면서 환자들 돌본다고 하는데 어, 의사 수가 많아지면은 이 근무시간 단축 같은 것들도 좀 현실화될 수 있지 않을까라는 생각이 들기도 하는데요
2: 저희가 그 이제 뭐 전공의들이 뭐 근무시간이 길다는 얘기가 나오죠 그쵸 예예 예, 맞는 얘기인데 음. 전공이한테 전공이한테 필요한 거는 예. 동료 전공이가 아니에요 전공이는 전문가가 되기 위해서 수련받는 수련신입니다. 예. 그렇기 때문에 전공의의 과중한 업무를 줄이기 위해서 필요한 거는, 음. 전공의를 더잘 가르쳐 줄 전문의들이에요. 네. 전공의 숫자를 늘려 그러니까 학생 숫자를 늘리는 게 중요한 게 아닙니다. 음. 그래서 예를 들면 뭐 주방장 밑에서 요리하는 요리 다섯, 요리사 다섯 명이 있는데, 네. 손님이 많아가지고 일이 막 힘들다고 열 명을 늘리면은, 훈련 음. 요리사가, 훌륭한 셰프가 나오겠어요, 거기서? 안 나오죠. 음. 그럴 때는 주방장 밑에 부주방장을재 명쯤 새로 고용을 하는 게, 네. 예, 이 즐거, 양, 즐거 업무의 양 모두를 해결할 수 있는, 어, 방법인 거죠.
3: 음. 현재
2: 지금 최근에 시행되고 있는 이번 뭐 전문, 전담 전문의 제도? 이런 네. 게 있는데, 음. 이런 게 비슷한 그의 일환이라고 보시면 되겠습니다. 예. 그런 걸좀 확대 적응해야 되는
1: 거죠. 또 여쭤보겠습니다. 앞서서 우리나라가 다른 나라와 비교해 봤을 때 의사를 만날 수 있는 시간이 상당히 짧아진다고 20여 분 정도라고 말씀하셨는데, 뭐, 여의도나, 뭐, 서울 같은 경우에는 주변에 병원이 많지만, 지역 같은 경우에는 절대적으로 거리상으로 봤을 때도 먼 곳에만 있는 경우도 있다고 들었고, 특히 과별로, 뭐, 최근에 중증외상센터라든가 이런 곳에 의료진 인력이 너무 부족하다는 지적도 많이 들었었거든요. 여기에 대해서는 어떤 입장이신지요?
2: 그 중증외상 하면은 유명하신 분 있죠. 이목정 교수님이하잖아요 예, 그렇죠. 예. 근데 맨날 이야기 하시는 거 있죠. 수술하면 할수 록 적자여가지고 병원에서 어. 눈치보고 접근이 예. 나인지 아, 많이 하시잖아요. 음. 많이 못 믿으시고 잘 와닿지 않으시는 것 같은 진짜입니다. 그거 네. 외과 수술 대부분이 음. 원가 보존률이 70%도 안 돼요. 그러니까 네. 100만 원짜리 수술 한번 하면은 30만 원씩 손해를 보는데 음. 그 과를 가는 사람이 있다는 게 신기한 정도죠,
3: 그렇죠?
2: 네. 예, 기피과 인력 부족 문제 같은 해결은. 굉장히 복잡하고 어려운 일이에요. 숙가를 보전해주면은 결국은 의료비가 증가할 테니까요. 그렇지만 확실한 거는 음. 그렇다고 해서 그 의대 생 숫자를 늘려서 해결하겠다라는 거는 결국 기피감 문제 해결도 못 하고 국민 의료비만 폭발시키게 되는 겁니다. 모든 걸다 일는 정책인 거죠.
1: 어 그럼 지금과 같은 인력 구조상으로도 충분히 어려움들을 해결할 수 있다라는 입장이시네요.
2: 그렇죠. 충분히 해결할 수 있고 의사의 배치가 문제인 거고 그 배치에 대해서 전문가들이랑 친하게 논의를 해야 되는 건데 어. 그 배치에는 신경 쓰지 않고 예. 현재 지금 의사들 뭐가 문제여서 파이프가 옆에서 새고 있는지를 생각하지 않고 더 많이 때려 붙겠다고 하면은 새고 있는 파이프 또 새는 것도 더 많아지겠죠 당연히 음
1: 의료 인력 배치가 중요하다고 말씀하셨어요 그러면은 전공의들 입장을 대변하시는 입, 어, 상황에서 어떤 방식으로 의료 인력 재배치가 돼야 된다고 보시는 거예요?
2: 기피과 같은 경우에도 마찬가지입니다. 기피과의 장금날선들 듯이. 예. 어, 기피과 처우 개선이 굉장히 중요해요. 이거 뭐. 어, 어떤 어 사람들은 숫가 인상 이렇게 좀 약간 왜곡해서 말하는데 네. 저는 숫가 인상이라고 말하고 싶지 않습니다. 그냥 처우 개선입니다. 음. 원가 100만 원짜리 수술하는데 200만 원 받던 거 300만 원 달라 이런 얘기 아니거든요. 네. 100만 원짜리니까 지금 70만 원밖에 못 받으니까 100만 원이라도 받게 해달라 이런 거거든요. 음. 너무 당연한 거예요. 저, 기피과는 지금 정부의 정책이 만들었습니다. 네. 그런 그걸좀 정상화, 처우 개선을 해달라. 이게 우, 일단은 배치에서 가장 시급한 문제인 거죠. 그
1: 그러니까 기피과에 대한 처우를 좀 개선해 주면 의료인력 배치 같은 것들은 원활해질수 있습니까?
2: 어, 당연히 그게 첫걸음이겠죠. 아 어,
1: 알겠습니다. 하지만 지금 앞서서도 지금 말씀 안해 주신 부분이 있기 때문에 하지만 또 청취자께서 이런 질문 주셔서 윤미정님 같은 경우에 대형병원은 1, 2분 진료받기 위해서 몇 시간씩 기다려야 합니다. 최규현님은 지방은 의료인력이 많이 부족합니다. 전북 무주 지난 장수 쪽은 산부인과 의사 없어서 출산하기 위해서는 전주까지 나와야 합니다라는 의견도 주셨고 방금 5 9 6사님은 피부과 갔는데 3시간 기다려서 의사선생님 1분 상담 받았습니다. 지방입니다라고 주셨거든요. 지방, 쪽, 지방 쪽은 어떻게 보고 계십니까 그러면?
2: 지방 쪽에 의대, 그 의사가 대의 부족한 거는 의사뿐만 아니고 지방 쪽에 모든 인프라 다 지금 부족합니다.
3: 네. 서울
2: 부동산 값이 비싼 이유가 모두가 서울 살고 싶어서잖아요. 음. 의사라고 해서 강제로 지방에 보낼 수 있는 방법은 없죠. 음. 지금 인프라는 지방 많이 다 부족합니다. 그건 어쩔 수 없고 네. 그 지금 모든 전 세계 나라들 중에서 지방의 의료 인프라가 훨씬 더 좋은 나는 전혀 없어요. 하지만 그 격차를 줄여야 되는 건 맞는 겁니다. 네. 그 격차를 줄이기 위해서... 뭐. 강제로 의무, 의무 복무를 시키겠다 이런 얘기 하는데 우리나라는 전 세계에 정말 둘도 없는 유례 없는 공중 보건 의사라는 제도가 있는 나라예요. 네. 어, 의사들 수천 명을 매년 지금 저, 지방에 격오지로 그러니까 보내가지고 3년씩 복무, 강제로 복무를 시켜야 남자들 같은 경우에는 네. 그런 상황에서도 어, 지금 지방에. 어 의사가 부족하다라는 거는 단순히 인력 문제가 아니라는 거죠. 인력을 늘린다고 해결될 문제가 아니라는 거죠. 음. 지방에서 근무하는 것에 대한 인센티브 같은 것들 외국에서 시행하고 있는 그런 제도를 좀 생각할 수가 있지 거기서 인력을 늘린다고 해서 지방 격차가 자동으로 해결될 거다. 이건 너무 아니라는 생각인 겁니다.
1: 네, 아니라고는 하셨습니다만 그 이번에 확충하겠다는 4천 명 중에서 한 3천 명을 10년 동안 지역에 근무해야 하도록 하는 것인데 이러면은 좀 확충에 도움이 되지 않을까라는 생각이 들거든요.
2: 그러니까 의사가 되고 난 뒤에 인턴 1년 전공이 4년 정도 하고 보통 별로 2년 정도 해서 7년 정도 수련을 받고 나면은 네. 3년 정도 남는 거죠. 그렇죠 음. 그러고 나면은 이제 3년만 더일하의사 일하면 보통 다 서울로 오겠죠. 음. 예, 강제로 취약적 의사를 배치하는 시도는 우리나라만 했던 게 아닙니다. 예. 전 세계 여러 나라가 한동안 해왔었는데 예. 그렇게 과잉 배출된 의사가 다시 결국 도시로 유입되고 결국 다시 분포의 불균형을 더욱더 심화시킨다는 국제적인 보건기구의 연구들이 굉장히 많이 있어요. 이미 해외 사례에서 실패한 지도로 생각이 된 겁니다. 음.
1: 그대한전공의협의회 김진현 부회장이 그 CBS 인터뷰에서 이런 얘기를 했네요. 10년이 지나면 당연하게도 수도권으로 다 몰리게 될 거다라고 하신 것 같은데 의무 복무기간은 더 늘려야 한다고 보십니까? 여기에 대해서 좀 입장을 밝혀주시죠.
2: 늘리면 30년 정도 늘린다. 그러면 30년 동안 그 사람은 어. 의료 취약지에 살면서 거기서만 의사일을 해야 되는 의사 일을 해 주는 거잖아요. 의사 양성정책이 아니라고 뭐 노예 만드는 정책인 거죠. 북한도 음. 그렇게 안 하지 않을까요? 음.
1: 그럼 지역에 대한 의료인력 재배치는 앞서 이제 비, 그러니까 깊이 하는 곳에는 뭐 여러 가지 숫가 인상이라든가 이런 것들로 바꿀 수 있다고 한다고 하면 지역에 필요한 의사들을 배치하기 위해서는 어떤 것들이 그러면 더, 어, 도움이 돼야 한다고 보세요.
2: 그 정말 어려운 문제여서 그래서 저희가 얘기하는 게 예. 그런 것들에 대해서 이제 전문가의 의견을 많이 듣고 음. 어, 연구도 더 많이 하고 네. 현장에 있는 그 정말 그 지방 지방에서 무엇이 문제인지에 대해서 저절히 느끼고 있는 지역 의사들의 이야기도 듣고 네. 지역민들의 이야기도 듣고 그런 협의체를 항상 먼저 구성을 하고 정책을 펴야 된다는 겁니다. 네. 지금 현재. 한마디로 딱 이게 다 필요하다 이렇게 얘기하기엔참 어려워요. 왜냐하면 음. 그거는 전 세계적으로도 해결하기 참 어려웠던 문제였기 때문이죠.
1: 네. 어, 정부 당국과 관련해서 이 의료 인력에 대한 그 방안들 논의는 그동안 없었습니까?
2: 논의를 하려고 노력을 많이 했었죠. 작년 11월부터도 이제 저희가 어, 그런 논의를 좀 하려고 했었고 그랬는데. 네. 어. 결국은, 이게, 근물사를 사게 된 게, 이제, 음. 어, 뭐, 의료 인력 흡추하겠다 이런 걸 근물사를 하게 된 게, 자, 자의로 총선 이후 거든요. 예. 이 총선 이후에 그게 뭐, 공약으로 나와가지고, 어, 총선 끝나고, 이제 시행을 거의 밀어붙이게 되면서, 음. 그 이후에는 제대로 된 대화가 한 번도 된 적이 없어요. 네. 이, 이미 결정되니까 바꿀 수는 없고, 대화는 제대로 할수 없다. 우리는 결정했으니까 너네는 따라라. 항상 음. 이런 식이었기 때문에 아니 이거는 그렇게 결정할 문제가 아니다. 이건 전문가의 얘기를 꼭 들어보고 언제부터 얼마나 시행할 건지 규모는 얼마나 될 건지 뭐가 더 필요한지 이런 것들 꼭 알아보고 해야 된다라고 음. 얘기를 했는데 전혀 받아들여지지 않는 겁니다.
1: 네. 의료 수가를 좀 현실화시키고 또 깊이 부서에 대한 의료도 적극적으로 좀 반영을 해 달라고 말씀해 주셨습니다. 하지만 그렇게 되면은 국민들의 의료 보험도 어차피 올라가지 않을까 싶거든요. 어떻습니까?
2: 그래서 말씀드렸듯이 깊이과 인력 부족 해결이 정말 어려운 문제예요. 그러니까 네. 국민 의료비가 증가하니까 선정된 어. 자원 내에서 예. 꼭 필요한 곳에 보험료를 잘 배분해야 되는 겁니다. 예. 근데 지금 어떤가요? 그러니까 한제에 수십만 원을 소 넘는 보약에다가 의료보험 지원한다고 했잖아요. 음. 원가 보전도 안 되는 심장 수술이 투입 심장 수술한테 투입할 보험료는 없는데 효과가 검증되지 않은 보약에 투입할 보험료는 있다는 거죠. 그러니까 이게 그렇게 어이 한정된 자원을 가지고서는 해야 되는 건데 네. 당연히 숫가 수가, 현실을 숫가라고 보르기좀 어렵습니다. 처우 개선이죠. 음. 그렇게 하기 위해서 필요한 재원은 당연히 재원이 필요합니다. 하지만 그거를 잘 효율적으로
1: 조절을 해야 되는 거죠. 네. 4898님이나 7855번 등 여러분들께서 이 질문 주셨는데, 그래서 한번 좀 여쭤볼게요. 국민들 입장에서는 의사들의 밥그릇 싸움처럼 보이기도 합니다. 왜 국민들이 이렇게 느낀다고 보시는지요? 라고 질문을 주셨거든요. 답변 좀 부탁드리겠습니다.
2: 사실, 어, 의사가 증가하면.
3: 네. 어,
2: 국민의료비가 증가한다는 것이 잘 와닿지 않아서 그런 걸것 같아요. 네. 예. 그냥 의사가 증가하면 의사를 더잘 만날 수 있는 거 아닐까라고 생각이 들어서 그런데, 음. 예를 들면 이런 얘기를 해볼 수 있을 것 같아요. 뭐, 얼마 전에 뇌 MRI가 굉장히 싸졌죠. 그 보험이 되면서. 네. 예. 그랬을 때 어떤 일이 일어났냐면, 어, 사람들이, 어, 뇌 MRI 싸졌대 하면서 그냥 별거 아닌 거에 그냥 나도 한번 찍어보자 짜증대는데 이렇게 해서 찍은 MRI가 어마어마하게 많아요. 그래서 어 처음에 어 복지부에서 예상했던 것보다 훨씬 더 많은 MRI를 찍게 됐죠. 그런 게 바로 국민의료비가 어 증가하는 겁니다. 그렇게 국민의료비가 거시적으로 증가할 수밖에 없는 상황들이 생기어요. 생기는데 네. 그게 정확히 와닿지 않으니까 어 숫자가 증가하는데 왜 그게 나쁜 거야? 그냥 밖으로 싸움 아니야? 라고밖에 비춰질 수 없는 거죠. 하지만 전 세계적으로 의사 수가 의료비를 증가시킨다는 것은 아주 옛날부터 다측명이 되어온 사실이고 그렇습니다. 그래서 그걸 좀 이해해 주셨으면 감사하겠습니다.
1: 알겠습니다. 아 어, 전공의협의회 또 대한의사협회는 파업 예고하고 있는 상황이지만 대한병원협회라든가 간호협회는 증원에 찬성을 하고 있다고 하는데 의료계라고 하지만 이렇게 입장이 다른 이유는 뭐라고 보시는지요?
2: 병원협회는 당연히 찬성하죠. 병원협회는 당연 병원, 경영자들끼리 모인 거예요. 경영자들이
1: 의료계. 모인 곳이 병원협회다.
2: 네, 예. 의료계의 전경련 같은 곳입니다. 거기는 어. 노사관계, 노사관계. 예, 예. 그러니까 값싼 노동자들을 대거 공급하겠다는 정책에 반대할 만한 서영자는 없는 거죠. 박수를 다 치겠죠. 음. 취약한 노동자를 양산하겠다는 정부 정책하고 딱 맞아 떨어진 거죠. 그리고, 간호협회는 성명서를 제가 읽어봤는데, 여러 번 읽어봤는데, 네. 지역 간호사제 도입하라는 내용이 처음부터 끝까지고요, 음. 의대정원에 찬성한다는 말은 딱한글절 써있는데, 왜 네. 뭐 지지한다는 얘기는 한마디도 안 써있긴 해요. 음. 많은 고민을 하지 않고 쓴것 같고, 제가 같이 일하는 간호사 선생님들 보고 똑똑해갖고, 네. 저런 말 쉽게 안 하시는데, 간호협회가 과연 일상 간호사 선생님들 생각을 잘 반영했는지는 의문이긴 하네요.
1: 음. 어 오늘 1 1 시에 그 박능우 보건복지부 장관이 담화했잖아요. 네. 네. 그리고 이제 뭐 만나서 얘기를 더 해보자 뭐 이런 얘기도 좀한것 같은데 만나실 의향은 있으십니까?
2: 당연하죠. 저희는 아, 말씀드렸듯이 네. 저희는 파업하기 너무 지치고 힘들어요. 지금 코로나 때문에도 지금 배우 바빠 죽겠는데 네. 예, 파업하는 거 정말 싫습니다. 그리고 환자 두고 나와야 되는 건 저희예요. 음. 얼마나 좀 마음이 편하겠습니까? 정말 저희는 하고 싶지 않아요. 당장 오늘 당장이라도 네. 그래 우리 그러면은 전문가 얘기도 들어보고 왜 늘려야 되는지, 얼만큼 늘릴 건지, 뭐가 필요한지 이런 거다 논의를 해보자라고 하면은 저희는 파업할 이유 없습니다, 당연히. 음,
1: 알겠습니다. 어, 문자가 참 많이 오곤 있는데 동의 문자도 있지만 그렇지 않은 문자들이 더 많다는 얘기는 좀 제가 드려야 될것 같고. 어 물론 코로나19 상황에서 의료인력들이 고생하시는 것 그리고 저희들이 감사하다는 것다 덕분에 라는 말씀들 참 많이 하고는 있습니다만 글쎄요 좀 정부와 잘 협의하셔서 어 원활한 결과 좀 얻었으면 좋겠다는 입장을 좀 전하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 대한전공의협의회 김형철 대변인이었습니다. 자, 이어서 이 시각 교통정보 확인을 하고 라디오 재난정보센터 재난 관련 소식까지 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 김은아 리포터입니다.
4: 네, 팔당댐과 소양감댐 방류로 한강 수위가 높아지면서 오전 11시를 기해 한강대교에 홍수주의보가 발령됐습니다. 한강 수위가 계속 올라가면서 서울 시내 주요 도로 통제도 계속되고 있는데요. 현재 강변북로는 마포대교와 한강대교 사이 양방면이 전면 통제고요. 이 여파로 일산 쪽은 성수대교에서 한강대교 쪽으로 차량들이 거의 서 있다시피 합니다. 반대 구리 방향은 난지나들목에서 마포대교 쪽으로 많이 밀리고 있습니다. 올림픽대로 공항 방향은 통제 구간이 더 늘었는데요. 이제 통제가 한남대교에서 염창나들목까지고요. 잠실 쪽은 가양대교에서 동작대교까지 전면 통제되고 있습니다. 노들길 양화대교와 한강대교 구간도 역시 지날 수 없습니다. 동부간선도로 상황도 궁금하실 텐데요. 의정부 방향 녹천교에서 수락 지하차도 구간을 제외한 양방향 전 구간이 통제고요. 이 영향으로 특히 동일로 영동대교 쪽 정체가 극심한 상황입니다. 기상 상황에 따라 교통 통제 상황이 달라질 수 있으니까요. 차를 가지고 이동하실 때는 꼭 확인 후에 나오셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 라디오재난정보센터에 들어온 이 시각 주요 뉴스입니다. 중앙재난안전대책본부는 오전 10시 반 기준으로 이번 호우 사망자가 16명으로 늘었다고 밝혔습니다. 실종자는 11명이고 이재민은 1,600여 명입니다. 오늘 오전 11시 30분쯤 강원 춘천시 서면 의암댐에서 경찰선이 와이어에 걸림해서 이를 구조하려던 고무보트와 행정선 등 세척이 전복됐습니다. 한 명은 탈출하고 일곱 명이 실종됐습니다. 한강 홍수통제소는 오늘 오전 11시를 기해 한강 본류에 홍수주의보를 발령했습니다. 한강 본류에 대한 홍수특보는 2011년 7월 홍수주의보 이후 9년 만입니다. 서울 한강 잠수교 수위가 오늘 오전 10시 반 기준 11.04m를 기록하며 다새째 차량 통제가 계속되고 있습니다. 한강공원에 대한 통제도 계속되면서 서울시내 하천 43곳 가운데 도림천, 청계천 등 하천 18곳이 출입 금지입니다. 임진강물이 불어나면서 홍수 위험에 밤새 인근 지역 주민 1,200여 명이 대피했다가 수위가 낮아지면서 대다수 주민들이 집으로 돌아갔습니다. 연천군 관계자는 오후에 대피력을 해제할 수도 있다고 밝혔습니다.
4: 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네. 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 이번 주 한반도는 시간입니다. 김형석 전 통일부 차관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예. 남과 북의 기관, 뭐, 회사라고 하죠. 북한의 대표적인 술, 또 남한의 설탕을 맞바꾸는 계약을 체결했다고 하고, 통일부의 승인만 남았다고 합니다. 이인영 장관이 취임 전에 이런 것 하겠다. 뭐, 작은 교역, 물물 교환. 이렇게 제안을 한 적이 있었는데, 상당히 빨리 현실화된 것 같습니다. 이게 어떤 의미를 갖고 있습니까?
5: 2010년에 오이사 조치란 게 있습니다. 네. 그래서 그때부터 해서 남북 간의 교역이 이제 전면 중단이 됐던 거죠. 그런데 네. 이게 만약 에 실제로 성사된다면, 네. 2010년 에 이제 처음으로 남북 간의 이제 교역이 이루어지는 그런 의미가 있습니다. 그리고 어. 또 하나 상징적으로 보면 지금 같은 시대에 물물교환이라는 것은 이제 좀 드물지 않습니까? 네. 그래서 네. 어려운 남북 관계를 정말 기초부터 물물교환을 기초부터 다시 출발한다는 그런 상징적인 의미도 있는 것 같고요. 그 다음에 또 하나는 이게 유엔 안보리의 그 제재 상황 속에서 네. 이제 할수 있는 부분이다라는 걸, 아, 민간이 하지만 정부가 찾아 냈다라고 보는 거죠. 그리고 규모도 보면 뭐 1억 5천만 원 상당이기 때문에 네. 그것도 물자가 가는 거 그래서 이제 국제사회라든지 일반적으로 우려하는 이제 북한의 핵을, 핵을 포함한 이제 대량 살상 무기에 개발과 직접적으로 관련된다라고 하는 연계성도 많이 떨어지는 거기 때문에 같하 여러 가지 의미의 여러 가지 차원에서 의미가 있는 그러한 이제 시도다라고 볼수 있겠습니다.
1: 방금 말씀해 주셨던 그 유엔 대북 제재 조치에 물물교환은 괜찮은가 봐요?
5: 아니죠. 그러니까 물물교환 중에서도 어떤 물건을 교환하느냐라는 겁니다. 그래서 어. 이 기본적으로는 이제 핵무기를 포함한 이제 대량살상무기 개발 네. 그리고 또 이제 북한 정부가 북한 주민과 이제 다른 행위를 하는 데 사용되는 뭐 사치품이라든지 뭐 그런 걸 이제 제안을 하고 있습니다 네. 그리고 최근에 이제 (2016년) 들어와서는 이제 북한이라는 이제 체제의 특석상 이제 외국에서 들어가는 외화 자체가 이제 북한의 (WMD) 개발에 활용될 수 있다라고 해서 북한의 이제 주요 수출 품목에 대해서 제한을 했죠. 네. 그래서 이제 뭐, 북한의 주요 수출품인 광물 자원, 특히 무연탄 같은 걸 제한을 했는데, 음. 그게 아닌 일반적인 물자 같은 경우는 이제 제한 대상이 없습니다. 그래서 아. 이런 제한 대상이 없는 거는 뭐, 개념적으로 보면 이제 서로 교환이 가능한 거죠. 네.
1: 예. 그럼 그동안 할수 있었는데도 불구하고 안 했던 거네요?
5: 그렇다고 보는데, 네. 이제 그게 이제 이게 있습니다. 이제 물건을 가지고 교환을 할수 있지만, 예. 실제로 그러한 거래 행위에 관련되는 사람들이 이제 가장 두려워하는 게 뭐냐면 네. 지금 현재 국제사회의 경제가 미국 중심의 달러 기축통화와 함께 미국에 의한 금융 시스템 위해서 이루어진단 말이죠 네. 그래서 북한과 그런 경제 행위를 했는데 이걸 이게 이제 이유가 돼서 미국이 주도하는 이제 국제시장에 진출을 하거나, 아. 이제 활동하는데 제약을 받으면 안 되니까 안 예. 했던 거죠? 아, 예.
1: 그렇군요. 게다가 오늘 오전에 발표가 났는데, 우리 네. 정부가 국제기구를 통해서 천만 달러 규모의 대북 인도적 지원하기로 결정을 했습니다. 네. 그러니까 이인영 장관 취임 이후에 첫 대북 인도 지원 결정인데, 구체적으로 네. 어떤 지원을 하게 되는 건가요?
5: 어, 이거는 이제 국제기구가 대북 사업을 이제 구십년대 말부터 계속합니다. 네. 그리고 국제기구는 아무래도 이제 북한에 해서 보면 이제 제 3자적 입장하에서 한다라는 의미도 있어서 나름대로 좀 활동이 어좀 자유롭거든요. 상대적으로 그래서 음. 국제기구에 많이 하는데 그 중에 WFP라고 하는 기구가 이제 북한의 영유아라든지 네. 인산부를 대상으로 한 영양 강화 식품을 지원하는 사업을 어, 해왔고, 하려고 합니다.
3: 그래서, 네.
5: 이번에 정부가 결정한 것은, 바로 그러한, 영유아나 임산부를 대상으로 한, 영양강화식품이라고 하는 현물을 지원해주는 거고, 음. 그 다음에 또 하나가, 이제, 북한 내에서 치료사업을 하면, 예를 들어서 요즘, 이제, 한참, 이제, 피해가 예상이 되고, 네. 거기에 따라서 방대사업도 하지 않습니까? 그런 사업을 할 때, 그 참여하는 주민에 대해서, 옥수수라든지, 콩, 식용유, 이러한 식량을 지원해주는, 어떻게 말하면 이제 개발 지원 형태죠 네. 이런 걸 이제 이번에 정부가 지원하겠다라는 걸로 알고 있습니다
1: 아 그렇군요 남북 연락사무소 폭파부터 남북관계가 상당히 좀 경색돼 왔었는데 이런 뭐 인도적인 지원이라든가 물물교환들 통해서 좀 개선될 수 있을까요
5: 그런 소재는 충분히 될 수가 있죠 이걸 아. 이제 어느 정도 이제 중요하게 생각하느냐 그리고 또 이걸 계기로 해서 남북관계를 소위 그 정상화하고자 하는 이제 의지가 중요하겠습니다만은. 일단은 이제, 이제 지금 말씀하신 대로 그런 남북관계의 변화로 활용될 수 있는 그러한 이제 소재는 충분히 된다라고 볼수
1: 있겠습니다. 알겠습니다. 구하나 패사님께서 남북관계 작은 것부터 시작하는 것이 바람직하다고 봅니다라는 의견도 주셨는데 지금 우리도 호우로 인해서 상당히 지금 피해가 크고 있는데 북한도 많은 비가 내렸다고 하는데 대동강 범람 위기가 있다고요?
5: 북한에서 지금 대동강을 포함해서
1: 예.
3: 이제
5: 주요 강이나 그런 여러 유역의 홍수 경보. 북한 표현은 이제 큰 물이라고 했습니다만는 홍수 경보를 내리고 있고 지금 현재 임진강 상류에 있는 황강댐에서 방류가 돼서 우리도 지금 어려움이 있지 않습니까? 네. 그래서 아무래도 이제 북한도 이제 비 피해 이제 많은 양의 비가 내렸고 그래서 피해가 있을 것으로 이제 예상은 할수 있겠습니다.
1: 네. 워낙에 지금 많은 비가 내려서 우리 네. 여러 가지 시스템을 가지고도 이비 피해를 막아내기가 쉽지 않은 상황인데 북한의 네. 수해 복구 능력은 어느 정도나 될까요?
5: 어 이제 다른 대로 예방을 한다고 합니다만은 네. 기본적으로 이제 치산 치수라든지 그 다음에 이제 댐이나 제방 이런 인프라 부분이 약하지 않습니까? 네. 그것도 물이 제대로 빠져나가기 위한 하수도 이런 부분도 문제가 있기 때문에 이제 이것도 있고 그리고 또 하나는 우리하고 달리 이제 기상 상황을 예측할 수 있는 그런 이제 능력이 매우 뒤처집니다 그러니까 네. 이제 아무래도 사전 대비하는 게 늦을 수가 있죠. 그래서 음. 어, 과거에도 보면 이제 북한에서 이제 우리의 경우는 나름대로 그런 이제 그 보강된 인프라라든지 사전 예보에 의해서 어, 피해를 최소화하지만 그는 네. 그렇게 하지 못하는 경우가 많았습니다. 그래서 이번의 경우도 아마도 뭐그 정도 상황으로 어, 갈 가능성이 높지 않나라고 좀 우려스럽게 보입니다.
1: 네, 그 북한이 임진강 상류에 있는 황강댐 네. 이 수문을 최근 세 차례 개방을 했는데 사전 통보 네. 없이 개방을 해서 해서요. 해서 우리 측 네. 임진강 수위가 갑자기 큰 폭으로 올라가기도 했습니다. 네, 이건 원래 사전 통보하기로 합의를 했었잖아요.
5: 그렇죠 (2010년에) 이제 (2009년에) 합의를 했죠 (2009년에) 네. 어~ 연천 지역에서 여섯 분이 사망한 사고가 있었고 거기에 따라서 당국 간의 합의를 해서 사전 통보하기로 했죠 그래서 네. 그리고 (2010년에) 한 차례 한번 통보는 하기는 했는데 네. 그 이후에 이제 남북관계가 여러모로 좀 껄끄럽게 되고 경색되고 그러다 보니까 하지를 않은 거죠 그래서 이 부분의 경우는 남북 간의 합의의 존재 여부를 떠나서 네. 북한 지역에서 방류를 하면 이제 이게 남쪽으로 흘러오고 피해가 예상되지 않습니까? 네. 그러니까 이거는 어떤 뭐 정치적이나 또는 이제 군사적 이념적 문제를 떠나서 이거는 통보해 주는 게 자연스러운 게 아닌가 싶습니다.
1: 음. 네. 그러면 이게 뭐 의도적으로 통보를 안한 것인지 아니면 네. 갑자기 그쪽에도 뭐 워낙에 수위가 올라가니까 하다 보니까 놓친 건지 어떻게 전망하세요? 어떤 상황으로 어, 예측하세요? 여러
3: 가지 게 있는데 예. 우선은 이렇게 볼수
5: 있을 것 같아요 일단은 이제 북한 측에서는 자기들도 갑자기 땜에 이제 올라가니까 네. 이제 방류를 해야 되고 이런 과정에서 남측에 통보를 하려고 했더니 생각해보니까 이제 남북 간의 연락선을 다 차단을 했잖아요 이런 이제 최고 지도자가 결정을 한 상황이니까 음. 이 결정 사항을 위반해서 실무적 상황에서 남쪽에 통보를 할수 없단 말이죠
3: 네. 그리고
5: 이걸 가지고 이제 최고 지도자까지 올려서 이제 승인을 받을, 받기에는 을받 시간적인 여유가 없던 거죠. 그래서 아마도 한게 가장 현실적인 이유가 아닌가 싶습니다.
3: 그래서 네.
5: 우선 여기에 대해서 우리는 일단 유감 표명을 했지만
3: 네. 이런
5: 부분에 대해서 남북 간의 공유하천과 관련해서는 이제 사전 통보를 해라라고 우리가 공식적으로 요구하는 게 필요할 것 같고요. 예. 그렇다면 북한에 관련된 당국에서 남쪽에서 이런 요구가 있었다라고 음. 해서 위로 올릴 수가 있거든요. 네. 그러니까 북한이란 체제 특석상 이제 실무 차원에서 사전에 이렇게 건의하기는 어렵습니다. 그런데 이제 남쪽에서 제안을 하면 네. 상황보고식으로 이런 남쪽에서 왔다라고 해서 몸 변화를 줄수 있는 거죠. 그래서 알겠습니다. 예, 예, 그런 것 같습니다.
1: 네, 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: 예, 잠시 후 이북 각설하고로 돌아오겠습니다.